0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כן יוזבגי על בהקלטה יומית, תאריך שישי לשלישי, 22. בואו נתחיל מהסגירה ביום שישי. כפי שכתבתי בהודעה, פחות מעניין אותי רגע מה שקרה בארצות הברית. נכון שהמדדים ירדו, אבל זה לא מפתיע, התנודתיות הזו תימשך. אני דווקא הסתכלתי על מה שקורה באירופה, ובאירופה הירידות היו חזקות יותר. בעיניי כרגע מה שקורה באירופה מגלם טוב יותר את המציאות, אנחנו צריכים להסתכל בהחלט על מה שקורה שם. אז קחו לתשומת לבכם, בטווח הקרוב, כל עוד שהסיפור שם בין אוקראינה לרוסיה ממשיך, אנחנו נסתכל גם על מה שקורה באירופה. עוד דבר חשוב, נדבר על רמות הנפט. כרגע יש לנו שלוש רמות התנגדות. 120, זו רמה חשובה, 130, ורמה נוספת 150, שזה השיא בשנת 2009 שם. אם הנפט יעלה, אלה יכולים להיות האזורים שהוא יגיע אליהם. אגב, קחו בחשבון, אם זה קורה, זה יכול לקרות מהר וחד. כמובן, יש פה גם סיפור שאם יש שורטיסטים שנמצאים כרגע בשורט על החוזים בנפט, אפשר בהחלט, הם יוכלו שמה לחטוף חזק מאוד. אז התנועה יכולה להיות אלימה, במיוחד אם הם יהיו חייבים לסגור את הפוזיציה שלהם בצורה כפויה לתשומת לבכם. דבר נוסף שכתבתי בהודעה מתייחס למה שקורה בארצות הברית, וכתבתי שהזרעים של מה שאנחנו רואים עכשיו נזרעו לפני בערך מאה וקצת שנים במלחמת העולם הראשונה. מה הכוונה? בזמנו היה לנו את המאבק בין שני הגושים במלחמת העולם הראשונה וראינו פעם אחת מצד אחד היו לנו את מדינות ההסכמה, אפשר לקרוא לזה בריטניה ומדינות אירופה כולל רוסיה שנלחמו במעצמות המרכז שזה גרמניה, האימפריה האותמאנית וכולי. ארצות הברית כמו שהיא עושה תקופה ארוכה מאוד, בחרה שלא להתערב. והיא נכנסת למלחמה שוב, תוך כדי, אחרי שהדברים כבר יוצאים לדרך, וזה עוד עקב הגישה שלהם, גישת הבדלנות. מה זה אומר? אנחנו לא מתערבים, הפילוסופיה של ארה״ב, אנחנו לא מתערבים, ולא שולחים כוחות לסכסוכים שלא קשורים אלינו, בזמנו הם אמרו, מה פתאום שאנחנו נתעסק עם מה שקורה באירופה בכלל. אבל נאלצו להתערב, למעשה סוג של כפו עליהם להתערב. אז זה קרה במלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה אותו סיפור, הם לא מתערבים, הם יושבים על הגדר, ורק ב-1942 אם אני לא טועה, הם מתערבים אחרי שהיפנים תוקפים אותם, מה שידוע, התקיפה בפרל הארבור. זאת אומרת, הגישה הבדלנית היא לא חדשה. ואצל האמריקאים הסיפור הזה בסופו של דבר, כן? לפחות בניתוח שלי ושל אחרים שאני קורא, זה בסופו של דבר מה שיעלה להם ביוקר בהמשך. אני תכף אתן עוד כמה מילים. אני קופץ ועובר אחרי מלחמת העולם השנייה, ארה״ב מצאה את עצמה נכנסת לעימות בין... המערב למזרח, המלחמה קרה שם בווייטנאם, כאשר היה חשש שהחלק הקומוניסטי למעשה יבצ... יבסס את השליטה שלו, אז ארצות הברית התגייסה, לא עזר לה, גם שם היא יוצאת, אפשר לומר, מוכה וחבולה. ראינו את זה אחר כך קורה בעיראק, שעיראק פלשה לכוויית, ארצות הברית החליטה לשלוח כוחות. לא בגלל שהיא באמת רצתה לעזור, אלא בגלל שעניין אותה הסיפור של מחירי הנפט. ראינו את זה אחר כך, את הסיפור בסוריה, שהם הבטיחו שהם יתערבו אם יש שימוש עדויות לנשק כימי. גם שם ראינו מה קרה, היו אמורים להתערב, זזו הצידה, הרוסים נכנסו במקומם, ואסד ממשיך לטבוח שם באזרחים. ראינו את הסיפור הזה חוזר על עצמו באפגניסטן ואנחנו רואים את הסיפור חוזר כאן באוקראינה כאשר אני מזכיר לכם שבשנת 94, 1994 ארצות הברית ורוסיה ביחד הבטיחו לאוקראינה שאם היא תתפרק מהנשק הגרעיני שלה יש ערובה שהכל יהיה בסדר והם ידאגו לשלומה וביטחונה. מה אנחנו למדים? כמו שאני אומר עוד לפני הסיפור של רוסיה ואוקראינה, את האמריקאי מעניין מה שקורה אצלו בבית, מעניין אותו מחיר הדלק שלו, מעניין אותו לרכוש אוכל במחירים זולים, זה מה שמעניין אותו. מדיניות החוץ לא מעניינת את רוב האמריקאים, 50% מהאמריקאים לא יצאו לחו"ל וכנראה גם לא יצאו. עכשיו, יש פה מידה רבה של צביעות. זה לא קשור לדעות פוליטיות, זה קשור לאנושיות. היות וארצות הברית המעצמה הגדולה בעולם, אתה מצפה ממנה שתתערב. נכון, היא לא יכולה להתערב בכל סכסוך, בצדק. זה גם בלתי אפשרי שכל דבר שקורה, אנחנו נפיל עליה. אבל, כשזה לא קורה, אז אנחנו רואים לאן זה מתגלגל. זאת אומרת, אירועים מהסוג הזה היו צריכים להיות מטופלים עוד לפני, בצורה מאוד ברורה. עכשיו הדבר הזה מסלים, כוחה של רוסיה, כוחה של סין, ולמעשה המדינות שמתנגדות עולה. אני משוכנע שאנחנו נראה כיצד הסינים ימנפו את הסיפור הזה לטובתם. שאלה של זמן. אני אצרף לכם גם תרשים של הרזרבות שיש כרגע ברוסיה. רוסיה נערכה מבעוד מועד לסיפור הזה, זה לא שפה קיבלו איזשהו שיגעון רגעי, איזושהי גחמה רגעית, ואמרו טוב עכשיו אנחנו פולשים. אפשר לראות, גם מבחינת יתרות המטח, גם מבחינת הזהב שהיא מחזיקה, זאת אומרת הייתה פה היערכות רק להבין, רוסיה מחזיקה עשרים ומשהו אחוז מהרזרבות שלה בזהב. היא נערכה לדבר הזה, נכון? המצא, הסנקציות שמטילה ארצות הברית ושאר החברות שלה הן סנקציות מאוד קשות מבחינה כלכלית. דיווחים שמגיעים מרוסיה עצמה, מעידים אנשים פשוט ששם ו- ומעדכנים את הקרובים שלהם ויצא לי לדבר איתם, המצב מאוד קשה שם, ברמה של ההתנהלות היומיומית. ולאור הסנקציות האלה אתם צריכים להבין חברות האשראי סוגרות את האפשרות לבצע סליקות שם, אני באמת, הבנקים מטילים את ההגבלות שלהם, אני לא יודע איך האזרח הרוסי הולך לנהל את חיי היום-יום שלו, איך הוא יקנה בסופר, איך הוא ישלם חשבונות, אין לי מושג מה הולך להיות שם, זה סיפור רציני. בכל מקרה, עוד דבר שכדאי שנדע, על העימות, הרוסים ברוסיה, האזרחים, רובם מצדדים בפוטין, כי הנרטיב שמציגים להם לא דומה למה שאנחנו רואים במערב. יש שם סיפור שאנשים, אנחנו מדברים על אנשים שמביני עניין, אזרחים רוסים מביני עניין, מציירים להם את התמונה בצורה כזו שהם ממשיכים לצדד בפוטין, אחוז התמיכה בפוטין ברוסיה כרגע, 70 אחוז, לא השתנה מלפני הפלישה. אז יש פה סיפור משמעותי מאוד, כמובן כמה זמן רוסיה תוכל להחזיק אני לא יודע, דבר אחד בטוח, את פוטין כל הדברים האלה לא מעניינים, אוקיי? Okay? מה <coughs> <coughs> שלא תהיה התוצאה כרגע, גם אם יהיה הסכם כרגע כניעה או שלום או הפסקת אש או מה שלא יהיה, האמינות והמתח יישאר באוויר איתנו, וזו שאלה של זמן לפחות כמו שאני מבין. עד שיהיה עימות נוסף בין ארה״ב ומדינות אירופה לבין הציר שמתגבש ממולה. מבחינתנו זה אומר שאי-הוודאות תמשיך לרחף. הצביעות הכי גדולה לפחות מבחינתי, תבינו שאירופה ממשיכה לרכוש את הנפט והגז מרוסיה. אם באמת ירצו לעצור את מה שקורה עכשיו, אז בואו נראה אותם. פשוט עושים cut לסיפור, מדברים על זה שזה אמור לקרות. תבינו שערך חיי האדם פה פשוט לא נספר במשחק הגדול הזה בין המעצמות. התחלתי לפני כן ואמרתי, אם ארה״ב לא צריכה להתערב בכל אירוע, אז היא לא צריכה להתערב בכל אירוע, זה ברור. במיוחד שיש אירועים שהם פנים-מדיניים. אבל כשיש פה אירוע שכבר כולל התנגשות כזו או מלחמה, אז ברור שנדרש ממנה להתערב, זה לפחות השכל הישר שלי. עוד דבר שכדאי שנזכור, אמור להתגבש כרגע הסכם גרעין מול איראן. גם רוסיה וגם ארה״ב ממשיכות במשא ומתן מול איראן, תוך כדי כל מה שקורה, שתבינו באיזה עולם מוזר אנחנו נמצאים. עוד דבר שקורה שכדאי שנבין, ותכף תראו איך זה קשור לשוק המניות גם, מדינות אירופה, ביניהן כאלה ניטרליות, מעבירות נשק בצורה גלויה. אז מה ההיגיון, אם אתה נתפס כמדינה ניטרלית, מה ההיגיון שאתה מצהיר, אני הולך להעביר נשק לאוקראינה עכשיו. ההיגיון אומר שכנראה בהרבה מאוד מדינות מבינים שחייבים לבחור צד עכשיו, אחרת הן יכולות להיות הבאות בתור בקונסטלציה כזו או אחרת. גם האמריקאים הרי מעבירים נשק. בצורה גלויה כבר, זה נאמר, גם גרמניה, פינלנד, כל מיני מדינות שהולנד. <אח> אז גם אם הסיפור ייפתר, אנחנו מבינים שהמתח הזה לא הולך להתפוגג. לכן, אני מספר את כל זה כדי שתבינו שהחודשים הקרובים, אולי מעבר אפילו, המתיחות הזו תרחף באוויר. זה לא משהו שיכול להתפוגג גם אם מחר חותמים על הפסקת אש והכל מסתיים. לכן אני הרחבתי בסיפור הזה, כי אין ספק שאנחנו נראה את זה בא ביטוי. איך אני מחבר את זה לשוק המניות מלבד המתיחות? תשימו לב, לשתי חברות, N OC ו-LMT, שזה לוקיד מרטין, שתיהן חברות שעוסקות במה שקשור למערכות נשק, מערכות צבא, אפשר לראות ש-N וגם לוקיד מרטין, LMT, שתיהן פורצות. תסתכלו שהן במהלך... משמעותי מאוד, בפרק זמן מאוד קצר. מלבד סקטור האנרגיה, שרץ מאוד חזק קדימה, אנחנו רואים גם את הסיפור הזה של חברות שמתעסקות, התעסקו בנושא הזה של נשק, מערכות אוויר וכולי. עוד דבר שאני לוקח איתי מהאירוע הזה, כל הדוקטורינה הזו של שימוש בטנקים, זה משהו ש... עבר מן העולם, זאת אומרת, הטנקים של הרוסים זה לא משהו שבאמת בעיניי מעיד על עוצמה, ההפך, זו, זה מעיד על תפיסה מיושנת. אין היום משמעות לטנקים, למדינה שמצוידת כמו שצריך, הסיפור של הטנקים הוא לא משמעותי, יותר מזה, אני מבלי להיכנס כרגע לנשקים מסוימים שקיימים, אתן לכם דוגמה קטנה רק על קצה המזלג, תחשבו שכרגע צבא של רחפנים, אפרופו האוקראינים כרגע, האזרחים, מדווחים שהם עוזרים לשלטון לספק כל מיני תצעות, תצלומי אוויר, באמצעות רחפנים אזרחיים. עכשיו תנסו לחשוב, גם אם יש לך 1,000, 2,000 או 7,000 טנקים, תחשבו כמה פשוט לעלות לאוויר. רחפנים אבל לא רחפנים אזרחיים אלא רחפנים צבאיים עם יכולות התקפיות. אפשר לעלות בבת אחת אלפים של רחפנים לשמיים, כל אחד מתביית על טנק שניים שלושה ונגמר הסרט. אז כל הסיפור הזה גם בראייה עתידית הדברים הולכים להשתנות, אז מי שמחפש הזדמנויות השקעה בהחלט חברות בכיוונים האלה, בכיוונים של הנשקים הצבאיים מתוחכמים, זה יכול להיות משהו מאוד מעניין, אפשרות השקעה מאוד מעניינת. בואו נחזור רגע למה שקורה בשוק האמריקאי, מבחינת המניות. מלבד הריצה לסחורות, אפרופו מי שמחפש איזושהי קרן סל מעניינת של סחורות, אתם יכולים להסתכל על DBC. DBC, קרן סל שיכולה לתת מענה כלשהו, תסתכלו עליה, כמובן תקראו על ההרכב שלה. אבל היא עשתה מהלך משמעותי, ומי שמאמין בזה יכול להסתכל עדיין ולראות אם זה משתלם לו לא, או לא. עוד אגב קרן סל שרצה חזק, זה הקרן של הפלדיום, P-ALL. הרבה מאוד מתכות, סחורות עולות עכשיו. גם, אותו סיפור. רוסיה וגם באוקראינה, יש שם הרבה מאוד מחצבים. אני זוכר בתחילת האירוע הזה, אחד החברים כתב, שאחת הסיבות שרוסיה פולשת לאוקראינה קשורה לנושא הזה של מספר מתכות כאלה נדירות. אני לא עימדתי את הסיפור הזה, אבל זה מעניין. חזרנו לשוק, ראינו <coughs> את הירידות ביום שישי, כשאני מסתכל רגע מלמעלה, הספאי רחוק 10% מ-CO, הנסדק רחוק בערך 17-18%, לא כזה דרמטי. אבל הסקטורים המסוימים שאנחנו מדברים עליהם ודיברנו חוטפים שם חזק, תסתכלו מעבר למניות הצמיחה, תסתכלו על בבא, כן? אני חושב אגב שזה קשור, הסיפור של בבא קשור לסיפור הסיני. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה שם, היא ממשיכה למעשה בהידרדרות שלה. אז חברים פה כתבו, כתבו ושאלו האם פייסבוק והאם... פייפל שירדו הרבה, האם זו הזדמנות כרגע, האם הן יכולות לרדת, אני חושב שהתשובה זה בבא, תסתכלו מה קורה לבבא, בבא שוב יורדת לאזור המאה דולרים, ניאו יורדת גם היא חזק מאוד, יש פה סיפור, אני חושב שזה בהחלט קשור לנושא הזה, למאבק הבן גושי הזה בין סין לארצות הברית. עוד מניה שאני רוצה לדבר עליה, דיברתי על, כתבתי על ריביאן, ובזמנו, כשהיא הונפקה, אז אמרנו שיהיה הייפ גדול, גבוה, ושזה יישכח, אנחנו נראה אותה יורדת. כתבתי שאחד החברים אמר לי, אייל, ב-150 כתבת שהיא צריכה לרדת, אבל היא עלתה ל-170 או 180, ועכשיו היא נסחרת ב-47 דולר, ואני מזכיר ומציין אותה כי השבוע היא עומדת לפרסם את הדוח שלה. שיהיה מאוד מעניין לראות מה הולך שם. אבל, ופה אני חוזר ואומר, הדוח שלה בעשירי למרץ, כן? אני חוזר ואומר, אנחנו חייבים להבין מה אנחנו עושים. כל אחד מאיתנו, לא משנה אם הוא משקיע ארוך טווח, סווינג או דיי טריידר, כל אחד צריך לדעת מה הוא עושה. מבלי לדעת מה לעשות, זה לא עובד. ולמניות הנפקה יש חיים משל עצמן, ולמניות הייפ יש דרך להתעסק איתן, זה מה שחשוב שתזכרו. עוד דבר חשוב, הנושא של שורטים. אני חוזר ואומר, שורטים זה מסחר מתוחכם יותר, ברור לי שרוב החברים פה לא עוסקים בזה, אבל מי שיודע וידע מה לעשות, או בדרך של הגנה על התיק, או בדרך של כניסה לעסקאות שור במטרה להרוויח, אז הוא בהחלט חוגג וחוגג ביג טיים. וזה חלק אינטגרלי משגרת יומו שסוחר שוכר או משקיע שהוא מקצועי. עוד מניה מעניינת, תשימו לב, אפילו שלוש מניות מעניינות. DORDAS, D-ASH. יורדת כבר ל-90 דולר, מזכיר לכם את ההנפקה שלה דיברנו אז, ואמרתי שמבחינתי אני רואה אותה חד ספרתי, אז היא באמת מידרדרת, ירדה 11 אחוזים. פלאטון, אחרי שהייתה לה קפיצה חזקה אחרי הדוח, שוב חוזרת לאזור ה-24 דולרים. עוד פעם, זה משחקים של ספקולנטים. עוד מניה שקפצה בחדות למעלה, Square, SQ, וחזרה לרדת עכשיו. אותו סיפור קורה גם שם, הרבה מאוד משחקים. רובלוקס וסופי, עוד שתי כוכבות. רובלוקס, אני מזכיר שעלתה לאזור המאה ה-40, גם היא יורדת עכשיו וקידומת ארבע. סופי, שאמרתי שחברים רבים נמצאים בה וחושבים שהיא הולכת להפציץ, ועלתה 15% אחרי הדוח, גם היא חוזרת עכשיו ונסוגה אחורנית לאזור העשרה דולרים. לפעול בצורה חכמה, לא להתבצר ולא להיות עם הקיבעון שמה שירד חייב לעלות. נסיים במשהו שקשור למניות הקורונה מבחינת ההשפעה. אז שימו לב שהקרוזים והתעופה, שזה סקטורים שאני באופן אישי לא אוהב באמת, נסוגו אחורה עכשיו לאחרונה, ואם אני מדבר על מניות קורונה פר אקסלנס, סטייל מודרנה וכו', אני באמת חושב שאיפשהו כבר שכחנו שיש קורונה פה, וקשה לי לראות את המניות הללו חוזרות ומתרוממות, כי לפחות ממה שאני רואה פה בישראל, ובעולם באופן כללי, נראה לי שהאנשים, האוכלוסייה לא תרוץ להתחסן. ואז כל הסיפור של החברות הללו, אני לא יודע מה יישאר ממנו, אז להיות זהירים, לפעול בצורה חכמה, כמובן צריך להפריד בין תנועות. שהן קצרות טווח לתנועות ארוכות יותר. שיהיה לכולנו שבוע פורה ומוצלח.